0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. J'ai toujours eu un côté fanboy, les gens qui me stimulent musicalement, intellectuellement, artistiquement, euh, suscitent chez moi une profonde admiration. C'est le cas de Grégory Puy du podcast Vlan dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'ai déjà reçu ici dans, dans ce podcast. Aujourd'hui, si euh, je reçois Grégory, c'est parce qu'il sort un bouquin qui s'appelle Un insoutenable paradis, et dont le sous-titre est Écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier. Alors ce que, ce que je trouve super dans ce bouquin, c'est que d'une part, euh, il aborde euh, les thématiques de l'écologie et du changement sociétal avec euh, optimisme et bienveillance. Sans, euh, sans culpabilisation et surtout qui nous donne des grilles de lecture euh, pour pouvoir euh, nous mettre en chemin et pouvoir euh, aborder ces changements nécessaires pour survivre en tant qu'humanité. Alors une des grilles de lecture qu'il partage avec nous c'est que pour pouvoir euh, accepter de, de renoncer à, à certains euh, de nos conforts matériels notamment, c'est qu'on on doit changer no, notre récit de société et euh, recréer du lien avec soi, avec les autres et avec la nature. Et donc, ce que j'apprécie beaucoup dans ce bouquin, même si euh, il est très dense, qu'il donne la parole à, à plein de gens brillants, c'est qu'il nous permet euh, d'avoir une grille d'analyse somme toute assez, euh, assez simple pour adresser la complexité euh, de nos défis. Alors, j'ai profité en tant que fan d'avoir grégory sous la main pour passer en revue avec lui euh, toutes les questions qui me qui me tarabustent un petit peu donc euh, est-ce que cette cette trinité lien soi l'un aux autres à la nature et ben est ce qu'on peut l'appliquer aux entreprises pour qu'elle elle-même soit actrice de changement euh, justement quelle est la place des entreprises dans ce changement sociétal je suis fort inquiet sur la qualité du débat public, notamment sur les, les réseaux sociaux et donc je pense que le débat public est un facteur de succès pour nous amener à, à changer ensemble de comportements et de, et de logiciels. Et donc je lui demander également qu'est-ce qu'il pensait de la place du podcast dans, dans ce débat public. Alors c'est un épisode assez dense, un peu plus long que, que d'habitude parfois avec une chronologie un petit peu bizarre, mais euh, je suis très très fier de cet épisode pour la, la qualité des, de ce que Grégory a pu partager avec, euh, avec moi. Donc je tenais particulièrement à le remercier ainsi que vous pour votre écoute. À très bientôt. Bonjour Grégory. Bonjour Julien. Je te reçois aujourd'hui parce que tu sors un livre qui s'appelle « Insoutenable paradis ». Alors, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la manière dont tu te présentes, alors que tu étais un spécialiste du marketing digital, de la transformation digitale, aujourd'hui tu te définis comme un analyste culturel et ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: Hmm. C'est toujours compliqué euh, cette histoire de se présenter, je pense qu'il y a mille manières de, de le faire. Euh... La plus simple, c'est simplement de dire que je suis un être humain. Je pense que <rire> jusque-là, ouais. je vais trouver les personnes. Après, euh, je suis une personne qui euh, vient de la région parisienne, qui suis très curieuse, euh, euh, très portée sur l'autre. Euh, et même si, effectivement, comme tu le disais, j'ai toujours fait du marketing, moi, ce qui m'a attiré vers le marketing, c'est d'abord euh, le, le comportement des autres, quasiment la sociologie, finalement. Euh, et... Quand, quand j'ai décidé de faire du marketing, ce n'était pas dans une idée de, de me dire que j'allais vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais vraiment de mieux comprendre le consommateur et euh, de lui proposer des choses qui lui correspondaient précisément. Et c'est pour ça que euh, la transformation digitale, ça n'a pas été une révolution pour moi, parce qu'en fait, ça a toujours été la manière dont j'envisageais le marketing. Ceci étant dit, euh, effectivement, je ne me présente plus trop comme marketeur, parce que je trouve que ce n'est pas forcément très juste, c'est plus très juste. Euh, je ne sais pas si analyse culturelle, c'est la meilleure définition non plus, mais disons que j'essaye de comprendre, et à travers ce podcast, euh, euh, comment la société évolue, essayer de comprendre les, les signaux faibles, et essayer d'en faire du sens, essayer surtout de, de les mettre en cohérence les uns avec les autres. Je pense que c'est là où j'ai vraiment cet esprit de synthèse, et du coup, je pense que c'est là où, où j'apporte vraiment de la valeur, de connecter des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Et, et c'est pour ça que, que je parle d'analyste culturel. Je ne peux pas me présenter comme sociologue parce que je n'ai pas fait d'études de sociologie. Euh, mais il y a des sociologues qui me disaient « Mais tu sais, le diplôme, c'est juste un truc magique, mais tu fais de la sociologie, concrètement. Euh, » Mais bon, je ne veux pas me présenter comme sociologue non plus. Alors après, il y a d'autres métiers où j'aurais pu me mettre preuve prospectiviste, ou je ne sais pas, après on peut inventer n'importe quoi, mais euh, je trouve qu analyse culturelle, ça correspond bien à ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire comprendre la société. Après, euh, ce n'est peut-être pas suffisant dans le sens où euh, cette compréhension de la société, j en, j en, je l'utilise par ailleurs pour transformer, continuer à transformer des sociétés euh, pour qu'elles qu deviennent responsables. Donc en fait, c'est une compréhension de la société que je transforme aussi en, en, dans un sens business pour pouvoir euh,
0: mieux vivre les renoncements euh, de nos styles de vie euh, qui ne sont pas toujours très soutenables face aux défis écologiques euh, que l'on va traverser, pour, euh, pour nous aider à passer cela, tu proposes de, de changer un peu notre euh, logiciel, notre récit de vie, et, et tu as une, une, euh, une approche encore, qui me semble très simple et très, très claire, c'est euh, se relier à soi, aux autres et à la nature. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, ce
1: concept ah, Bien sûr. En fait, c'est un livre qui est très humaniste, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce triptyque que tu viens de décrire, la relation à soi, aux autres et à la nature, je suis tombé dessus de manière naturelle. C'est-à-dire, en, fait, euh, je... en fait, à un moment donné, au début, mon livre était... Mon, mon, mon podcast était un podcast de marketing. Et puis ensuite, ça a été un podcast euh, de, so... de l'évolution de la société. Et puis, j'ai commencé à parler de développement personnel. Et puis, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais... Comment ça se fait que je parle de développement personnel sur un podcast qui, est à la base, est un podcast de, de société, plutôt sociétale et, et en fait, je suis tombé sur ce triptyque, donc lien à soi, aux autres et à la nature. Et puis, euh, j'ai lu le, le livre de Satish Kumar, qui a écrit « L'écologie spirituelle », et qui explique en tout début de livre euh, ce même triptyque, euh, lien à soi, aux autres et à la nature, en disant que, en fait, c'est le triptyque qui est dans la Gita. Et la Gita, c'est un livre... Euh, sur lequel s'est basé l'hindouisme donc il y a plus de je crois de 2600 ans et en fait ce qui, est, ce, qui te, ce qui te rend extrêmement humble et en même temps euh, extrêmement fort je trouve, c'est que ce triptyque c'est pas du tout moi qui l'ai inventé donc il est écrit depuis, euh, depuis que l'homme est homme quasiment, et puis surtout mais en même temps, tu vois c'est une, une sorte de vérité euh, fondamentale de l'humanité euh, et, et je trouve ça vraiment bon, chouette de retomber dessus de manière naturelle euh, le lien à soi, pourquoi parce que euh, tu ne peux pas faire de lien avec les autres ou avec la nature si tu n'es pas bien en lien avec toi, et, et ça, ça me semble indispensable de le comprendre et, et malheureusement euh, même si effectivement le développement personnel est, est beaucoup en, en, à la mode en ce moment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de lien avec eux euh, et qui fuient un petit peu euh, la réalité donc c'est aussi pour ça que je parle de cette critique
0: je le disais, aujourd'hui, on est dans un, dans un monde un peu qui se complexifie, qui est même en crise euh, actuellement, mmh. et qui on va peut-être vivre des crises permanentes, on ne sait pas. Et en tout cas, il y a des gens qui, sont, qui le disent. Mmh. Et donc, euh, face à cette complexité, euh, je, je, mmh. la vertu que je trouve dans ton livre, c'est de nous donner euh, cette grille de lecture, de pouvoir se dire, bon maintenant, par où on commence Par où est-ce qu'on essaye de sortir un petit peu de tout ça est-ce qu'il est valable, je pense, pour les individus, il euh, est valable aussi pour les entreprises et, et pour euh, les communicants qui peuvent être des acteurs positifs d'une démarche, encore une fois, positive au sein des entreprises Est-ce que ce triptyque, tu, tu, euh, tu peux l'appliquer aussi euh, au monde de l'entreprise
1: Je pense que oui, je n'ai pas réfléchi comme ça. Euh, mais pour moi, en fait... alors. Pour rester sur les triptyques, il y a aussi. Un... En fait, la société est un triptyque. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis dit, en fait, pour essayer de comprendre comment on allait s'en sortir, euh, j'ai essayé de définir ce que si c'était la société. La société, finalement, c'est un triptyque qui est euh, la société civile, donc nous, euh, les politiques et l'entreprise. Les trois sont importants et les trois vont avoir un rôle dans euh, la transformation que la société doit avoir. Je pense que, euh, parce que j'ai pas mal analysé, que je suis allé voir euh, l'ancien président de la République, enfin, je suis allé voir un certain nombre de personnes pour écrire ce livre, que. Euh, les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation de société qui vient. Euh, à plusieurs niveaux, d'abord évidemment dans ce qu'elles vendent, dans le design des produits, mais aussi dans les récits qu'on raconte et qu'on raconte dans les publicités. Est-ce que euh, le triptyque, euh, lien à soi, aux autres, à la nature, fonctionne avec l'entreprise Sans doute que oui. Euh, alors, ça ne fonctionne pas précisément comme ça, je pense. Enfin, comme je ne l'ai pas réfléchi, je ne peux, peux pas répondre de manière très précise. Mais en tout cas... Euh, ce qui est certain, c'est qu'une entreprise, c'est un, un espace euh, social et, et créer du lien avec les salariés, devenir une sorte de communauté, prendre soin. Et on voit bien que là, pendant cette crise du coronavirus, on voit bien qu'il y a des entreprises qui ne sont pas du tout dans cette dynamique, euh, tandis que d'autres le sont. Euh, je, je pense, entre autres, euh, par exemple, la Chanel qui a annoncé qu'ils allaient payer euh, tous les salariés et ne pas faire appel au chômage partiel, même si les boutiques étaient fermées, tandis que... D'un autre côté, tu as Louis Vuitton qui a annoncé qu'ils allaient appeler au chômage partiel alors qu'ils ont largement les fonds chez LVMH. Une fois qu'ils ont su que Chanel ne le faisait pas, ils ont décidé de se, re de se retirer et de dire « Non, non, mais nous aussi, on va payer les salariés. » Mais n'empêche que, euh, de base, il y avait quand même cette volonté d'aller tirer euh, à l'État de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Donc, euh, c est, c est, tu, vois, tu vois déjà des dynamiques qui sont en train de se créer. Pas que je sois un grand fan de Chanel particulièrement ou que je sois un ennemi d'LVMH particulièrement. Mais c'est juste mmh. euh, montrer les, les dynamiques euh, d'entreprise. Et puis, il y a évidemment des entreprises qui t'obligent à aller travailler. Enfin, et encore pire que, que LVMH, bien sûr. Euh, mmh. Mais euh, donc, créer du lien, créer une communauté de, de personnes. Et puis après, le lien à la nature, évidemment, il est essentiel. C'est-à-dire, moi, je crois qu'on euh, parle beaucoup de croissance, de performance, donc de cette société très masculine. Mais, mais quand tu réfléchis, finalement, euh, la, ce qu'on appelle... Euh, croissance c'est de la décroissance c'est à dire qu'on croit à court terme euh, au, du verbe croître hein, euh, on croit à court terme les revenus et puis euh, finalement euh, on, on décroît la capacité de, de l'homme à vivre sur terre donc euh, est ce que ça c'est vraiment de la croissance euh, je, je suis pas certain euh, et je crois que être en lien donc créer une sorte d'équilibre et redéfinir ce que c'est que la performance en se disant finalement ça doit être quatre choses c'est à dire la satisfaction des salariés, la satisfaction des consommateurs, la performance financière et l'impact euh, écologique, c'est une meilleure définition de ce que serait la performance plutôt que de la, ré la réduire uniquement à une performance financière, ce qui est le cas aujourd'hui, qui est finalement très court euh, dans,
0: dans ton livre « Un soutenable paradis », à un moment donné, tu, euh, tu compares euh, la transformation sociétale des entreprises euh, à à la transformation digitale dans le sens où euh, euh, la transformation digitale, c'est le, le, le digital qui s'interpénètre un petit peu dans toutes les dimensions de l'entreprise. Euh, tu, tu évoques la, la, la possibilité de faire la même chose pour, pour les entreprises. Comment penses-tu que ça peut euh, concrètement être mis en place, ce genre de choses
1: Hmm. Effectivement, pour moi, c'est précisément la même chose parce que c'est le digital. On l'a répété, enfin, moi je l'ai répété pendant quelques années. C'est d'abord et avant tout un état d'esprit, c'est à dire que tu peux être sur tous les réseaux sociaux et être complètement à côté de la plaque. Être digital, c'est pas être sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, je ne sais où, euh, ou sur YouTube. Euh, être digital, c'est comprendre la culture digitale donc après on va pas rentrer dans ce niveau de détail là mais mais en tout cas c'est vraiment ça euh, et pour le pour la pour l'écologie c'est exactement la même chose c'est à dire qu'en fait à partir du moment où tu comprends en fait il n'y a pas de retour en arrière tu vois le c'est un peu comme si tu étais dans une matrice tu vois, pour faire pour faire écho avec le mmh. film Matrix et, et tu vois le monde de manière différente donc euh, oui. en fait il y, y a vraiment ça qui se passe alors comment ça peut marcher euh, en fait ça va marcher comme pour la transformation digitale c'est à dire en plusieurs étapes d'abord par Redéfinir, enfin, d'avoir une compréhension, compréhension de la problématique. Ensuite, de définir une vision pour l'entreprise, sans doute liée à son sens sur purpose, sa raison d'être, pardon, et ses valeurs. Redéfinir son marketing mix, euh, son mix marketing, pardon. Euh, donc, euh, redéfinir ses produits, la place des services, euh, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et puis, après, euh, ensuite, redéfinir les services, etc. Après, il y a aussi, évidemment, associé, mais moi, c'est moins ma spécialité, des, des impacts sur. Euh, euh, comment on calcule la performance de, de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, évidemment, et c'est essentiel, toute la partie logistique euh, que moi, je ne maîtrise pas du tout. Ce n'est pas, pas du tout mon métier, mmh. mais il mais y a évidemment ça à, à revoir. Il y a déjà des entreprises qui sont en train de le faire, plein. Euh, et je crois que l'idée, pour moi, en tout cas, c'est d'emmener de plus en plus d'entreprises dans cette démarche-là parce ouais. qu'en fait elles ont un impact essentiel ce que j'ai dit tout à l'heure et en plus elles sont transnationales pour certaines.
0: Tu évoquais le, le masculin, le féminin tout à l'heure. Euh, il me semble que euh, le, le masculin est peut-être euh, plus confortable et, et, et préfère le statu quo et donc euh, sort peut-être moins de sa zone de confort et, et peut-être moins empathique. J'ai l'impression que la dimension féminine, notamment l'empathie est aussi euh, un point de départ pour mieux cerner euh, ce qui vit dans nos sociétés et, euh, de prendre en compte euh, les, les différentes parties prenantes auxquelles on s'adresse et de comprendre un petit peu que le vent est en train de tourner et que cette euh, transition sociétale ben, elle est aussi au service de meilleures performances telles que tu l'es écrivait tout à l'heure et c'est euh, moi j'ai l'impression que c'est une vertu peut-être qui peut être attachée aux personnes qui font de la communication qui ont peut-être c'est justement cette fibre empathique et qui peut jouer un rôle d'antenne et de feedback vers, vers les, les décideurs et donc est ce que tu te reconnais dans cette plus value que peut apporter les gens de communication au sein de l'entreprise pour encourager les décideurs on va dire comme ça les gens qui ont la destinée de l'entreprise en main est ce que voilà, moi, je fais des relations publiques. Je pense que c'est une dimension qu'on que, qu doit pouvoir s'autoriser, c'est-à-dire d'être le reflet de ce, qui, de ce qui vit dans les sociétés et de, de tenir un petit peu le discours que tu disais. La performance de la société, elle viendra aussi d'un meilleur... Euh, de mes relations euh, harmonieuses avec l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue.
1: Alors, complètement... Euh... Moi, je crois qu'on est, on est dans une société, bon, je crois, c'est une évidence, euh, qu'on est dans une société extrêmement patriarcale. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on lance hommes et femmes ont une culture patriarcale en Occident, euh, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, le, 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 la puissance masculine, c'est une, une puissance extérieure, donc on parle de, de, de progrès, on parle de projection on parle de vitesse de, de puissance euh, tout ça c'est très masculin la puissance féminine à l'inverse elle est comme tu le disais sur l'intérieur donc euh, une forme d'harmonie mais euh, de vulnérabilité de sensibilité voilà. euh, on doit tous hommes et femmes aller vers se développer ce côté féminin euh, bien sûr les femmes ont un côté féminin a priori plus développé que les hommes mais ce c'est pas toujours le cas. Et il y a certains hommes qui sont aussi très féminins. Moi, je suis un homme qui suis très féminin, qui a une part de féminin très développée. Effectivement, je crois que ce n'est pas toujours le cas pour les gens qui font de la communication, mais, mais dans les personnes qui font de la communication, il y a souvent effectivement cette empathie, euh, ce côté un peu féminin qui est surdéveloppé. D'ailleurs, dans les études de communication, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Mmh. Euh, et et c'est effectivement des personnes qui vont avoir, qui ont quelque chose déjà, euh, alors après, il y a plein d'autres aspects, évidemment, qui sont, qui sont importants, mais qui ont déjà euh, un atout, entre guillemets, pour, euh, pour le monde d'aujourd'hui. Moi, je ne crois même pas que le monde d'IA est en train de s'effondrer. Pour moi, il est déjà effondré, en fait. C'est-à-dire que ce qui, ce, qui, ce qui nous met dans une situation un petit peu complexe, c'est que l'ancien monde est déjà effondré depuis un petit moment, en réalité. Que là, on commence à s'en rendre compte, euh, mais qu'on ne sait pas où on va demain. Euh, et ça, c'est lié à... Au, au, toute, la, toute la société du progrès euh, donc qui s'est mise en place euh, vers le 19e siècle, enfin depuis la renaissance en réalité, mais, mais vraiment plus depuis le 19e siècle où on a voulu tout expliquer par la science, euh, tout euh, manipuler jusqu'à manipuler la mort, à repousser la mort. Et en fait, quand tu fais ça, le problème c'est que tu démagifies le monde et que tu enlèves l'espoir. Euh, mmh. Et donc on n'a plus vraiment d'espoir, c'est pour ça qu'on voit un gros retour du développement personnel, on voit un gros retour des des croyances X ou Y. Euh, et ça, ça me semble assez, assez évident.
0: Voilà, tu, tu fais un lien avec une, une notion qui, qui me semble assez centrale dans, dans ton livre, la notion de lien, donc euh, de se relier. Aujourd'hui, euh, les grandes religions ont disparu, et donc euh, malgré on tout, on disparu, hein. ce, la religion, ça veut dire euh, se relier. Euh, J'ai eu euh, une petite euh, question que je me suis, qui a traversé mon esprit, euh, moi qui écoute beaucoup de podcasts, euh, des podcasts pour comprendre un peu mieux euh, la société, euh, et je, je me dis que ben voilà, notamment les podcasts, mais les bouquins aussi, euh, peuvent être des lieux euh, pour se confronter à d'autres idées, hein, des idées un peu plus spirituelles, euh, à, des, à des pensées, à des voix aussi. Euh, le podcast. Est et donc je me dis, est-ce que ces lieux de, qui sont safe, hein, ce sont des, des safe places, est-ce que c'est la messe du 21e siècle, entre guillemets, là où on peut partager des concepts, des idées, du lien est-ce que Vlan est la, la messe du 21e siècle Désolé pour la, la provocation.
1: Alors, bon, non, je ne suis pas prêtre. Prêt euh, mais euh, les podcasts euh, viennent s'inscrire dans un paysage médiatique euh, qui était devenu euh, étrangement, euh, qui s'était appauvri étrangement. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'accélération du temps, on n'a plus pris le temps de quoi que ce soit. En particulier quand il s'agit de consommation de, euh, de notre attention à 100%, qui est prise par la lecture ou par la vidéo. En fait, ce temps s'est amenuisé au fur et à mesure. Et puis surtout avec les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, donc complètement saturé. Notre attention à 100%, elle est totalement saturée. Et finalement, le podcast s'inscrit et c'est intéressant de voir que, d'ailleurs, pendant le, le confinement, le, le podcast se développe, mais il s'est inscrit pour aller chercher euh, une attention différente qui est une attention partagée. C'est-à-dire, je fais quelque chose et en même temps, euh, j'écoute un podcast. Ce qui permet euh, de repartir sur de, du format long, euh, donc du format dans lequel tu descends en profondeur. Je ne sais pas jusqu'à dire... Euh, C'est la messe du 21e siècle parce qu'en réalité il y a des podcasts qui sont très 20e siècle, toujours euh, qui sont mmh. beaucoup sur la réussite, sur l'argent, sur tous ces trucs. Tandis que euh, d'autres sont euh, sur euh, le développement personnel, sur euh, euh, je sais pas l'évolution de la société comme le mien. Euh, donc en fait, as, encore une fois, dans les podcasts, tu as tout et n'importe quoi. Tu as tout, oui, si tu as tout et n'importe quoi. Tu as des podcasts de, de divertissement, tu as des podcasts de fiction, tu as des podcasts donc moi je pense que Mais là, là
0: je voulais t'emmener c'est un petit peu sur le fait que euh, des lieux où on se sent en sécurité et pour, pour partager des concepts euh, ils ont disparu quelque part et que euh, des, des podcasts qui élèvent un peu le débat ça peut avoir cette fonction là aujourd'hui et de permettre de, de se connecter à soi d'une certaine manière mais aussi à des concepts et, euh, et de voir un, de s'élever un petit peu et donc mm -hmm. Moi, c'est en tout cas une des vertus que je vois euh, à des podcasts euh, qui questionnent notre société avec bienveillance, quelque part. Et donc, euh, il y en a Not plusieurs. et
1: En ça, je peux je, je suis forcément d'accord avec toi. C'est-à-dire que, bien sûr, le podcast, euh, a priori, est un espace bienveillant. Pas, pas tous, mais, mais beaucoup. Euh, c'est un espace dans lequel tu peux prendre le temps de descendre dans les concepts, encore une fois. Et, et par définition, euh, ça peut être une safe place si tu trouves un podcast qui podcasteur, podcasteuse qui mm -hmm. te ressemble, bien sûr. Et, est,
0: et en fait, je voudrais revenir à une notion qui, euh, qui est un peu l'introduction de ton livre et de quelque chose qui est, euh, qui est très prégnant sur, le, sur les réseaux sociaux notamment, mais dans la vie réelle également, c'est le fait que dès que quelqu'un s'exprime, on a très vite le, le sentiment qu'on doit se positionner par rapport à son avis et... Souvent, soulever les contradictions des gens. Et euh, ça m'a frappé euh, à quel point le début de ton livre, et c'est presque un parti pris quelque part, euh, d'assumer euh, certaines contradictions, mais c'est très compliqué pour pas mal d'entre nous de, de vivre avec certaines contradictions. Mais c'est aussi euh, une tendance que l'on a à confronter les, les discours à leurs contradictions sans même prendre le temps d'écouter. Et je, je, je crains, et ça c'est une de, de mes craintes pour notre société, c'est pour le débat, la, la, la qualité du débat public, de, que ce biais, cette euh, tendance à la contradiction soit si présente dans notre société.
1: Effectivement, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, on a vraiment vu ça. Je pense que, pour revenir sur ces histoires de contradictions... On pourrait presque aller chez Jung et dans les dark side dans les, les parts d'ombre. Je pense que c'est important de comprendre que nous avons tous, toutes, euh, des contradictions. Et on a tous, toutes des parts d'ombre. Souvent, on parle de, de la Guerre des Étoiles. On est tous Luke Skywalker et Dark Vador. Et c'est ça qui est intéressant, finalement. Euh, et c'est pour ça que le film marche, d'ailleurs. Même si on ne se l'avoue pas, on est aussi Dark Vador. On on le déteste et en même temps, c'est une partie de nous. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il enfin, ne faut, il faut surtout pas rejeter cette partie-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui, ce que tu disais, essayent de l'ignorer. Je crois que à l'inverse de ça, euh, il faut euh, euh, comprendre, accepter euh, et voir euh, euh, accueillir cette, cette pardon, ces, ces paradoxes parce qu'il n'y a que comme ça que tu en fais des forces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes tes paradoxes et que tu comprends que, bien sûr, que tu es un être paradoxal, parce que par essence, quand tu es incarné, tu es paradoxal. Euh, alors, euh, ça devient plutôt des éléments de, de force. C'est un peu comme la vulnérabilité, finalement. C'est à partir du moment mmh. où tu l'acceptes et que tu l'accueilles, ça devient plutôt une force. On ne peut pas t'attaquer oui. sur ta vulnérabilité, ça n'a aucun sens. Ah, comme on ne peut oui. pas t'attaquer sur tes contradictions. Euh, à partir du moment où tu les assumes, c'est-à-dire que quand tu assumes tes contradictions, bah, plus personne ne peut rien dire. C'est-à-dire que, bah, oui, bah <rire> parce que si je disais, euh, ouais, non, mais de toute façon, j'en sais rien, il faut, enfin, tu vois, tout ce que je disais tout à l'heure sur l'écologie, mais qu'on me regarde et qu'on me dit, ben bah, Greg, toi, as une moto, es marketeur, enfin, pardon, mais excuse-moi, mais enfin, es loin, loin, loin euh, d'être la personne que tu décris qu'il faut être, donc euh, ton, ton discours, c'est bullshit. Euh, et à partir du moment où du coup accueilles tes contradictions, je dis pas que mmh. du coup euh, il faut être un gros connard et l'assumer. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire évidemment. Mmh. Euh, mais mais euh, je pense que en fait il y, y, y a un élément dont je parle beaucoup dans le bouquin qui est la conscience. Euh, à partir du moment où tu as conscience des choses, tu les fais moins. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de consommer et de polluer en conscience, parce qu'à partir du moment où tu consommes en conscience, donc euh, comme on est, on est dans une société où tout est très facile, on est dans une société de bien vivre certainement pas de bien-être, mais de bien-vivre, euh, tout est facilité et tout est fait pour que tu ne penses pas aux conséquences de tes actes. Euh, mais si à partir du moment où tu euh, manges du jambon, tu manges des œufs, tu euh, sais rien, prends ta voiture, tu prends l'avion, tu mets le chauffage chez toi, euh, tu prends une douche, enfin j'en sais rien, tu as conscience de ce qui est en train de se passer et des externalités négatives de ton acte, en fait, par essence, tu vas réduire ta consommation. Tu vois, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir parce que tu vas faire, ben. Ouais, en fait, quand je mange de la viande, effectivement, il y a un animal. Enfin, tu vois, tu peux aller chez McDonald's et ne pas réfléchir et dire, oh, tiens, j'ai faim, je vais bouffer un McDo. peu importe. Euh... Et puis, tu peux te dire, en fait, là, il y a un bœuf qui a été tué euh, pour, ce... pour ce truc. Enfin, ce n'est pas anecdotique, c'est une vie. Euh... Donc, à partir du moment où tu consommes en conscience et que tu pollues en conscience, je pense que déjà, tu changes complètement ton... ta manière de voir les choses.
0: J'avais une question que qui devait être la première question,
1: c'est euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi de faire un livre. Euh, c'est une question intéressante parce que j'ai pas vraiment choisi de faire un livre à l'origine. Euh, ce qui s'est passé de manière très concrète, c'est que de manière assez régulière, comme ça fait 15 ans que j'ai un blog, il y a des éditeurs qui viennent me voir et qui me disent Ah tiens, tu ne faudrait pas faire un bouquin de marketing. Bon, c'est arrivé encore cette fois, et j'ai refusé de faire un bouquin de marketing. Mais par contre j'ai dit par contre, ce serait intéressant de faire un bouquin sur euh, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'évolution de la société. Et en fait, je ne savais pas très bien par quelle boule prendre, mais je me suis vraiment posé cette question de, ben, moi, j'ai une conscience écologique, je ne suis pas militant, j'ai une vie moderne, comment je fais Et en fait, écrire un livre, comme écrire des articles de blog, ça permet de structurer ta pensée. Et je me suis dit, finalement, je vais essayer de structurer ma pensée euh, dans, dans un bouquin. Donc, c'est venu comme ça, tout simplement, en me disant, ben, en fait, je vais structurer tout ce que j'ai pu entendre, comprendre euh, de l'évolution de la société et essayer d'en faire une sorte de, de truc, un bloubli bouga qui fait du sens à la fin. Euh, et c'est vrai que je relis des, des, des choses, tu vois, il y a autant François Hollande que qu'Abdelmalik dans le bouquin, il y a autant le développement personnel que euh, la culture digitale, euh, la culture du profit, euh, le développement personnel dans le bouquin, ou le chamanisme, qui sont des notions qui, a priori, n'ont rien à voir. Et en fait, tu te rends compte que tout va dans le même sens. Donc, euh, c'était ça l'essence le, du livre.
0: Ça résume très bien, euh, en tout cas, moi, ce que j'en ai perçu, à savoir euh, fournir une grille de lecture pour pouvoir mieux comprendre la complexité dans laquelle on vit et euh, pour mieux adresser les, les défis et les, les crises de demain. Donc, si tu le permets, je voudrais bien te remercier et te féliciter pour ce boulot parce que, parce que je trouve qu'il y a quelque part d'assumer euh, ces contradictions, justement, et d'oser euh, aborder ces choses-là. Je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui me semble assez inédit. Donc, je voulais te dire merci pour ça et, et bravo. Enfin, je, ouais,
1: merci merci et, beaucoup, Julien. <rire> je, je, suis, je suis touché. Je ne sais pas si je suis le premier. On m'a dit que euh, David Servan-Schreiber utilisait beaucoup sa vie pour, euh, pour parler de ses bouquins. Je ne sais pas s'il se mettait en vulnérabilité, parce que j'ai lu ses bouquins, mais je ne me souviens plus très bien. Euh, s'il si, si parlait de ces zones d'ombre ou en tout cas de ces de de contradictions. Mais, euh, mais merci beaucoup, <rire> c'est hyper gentil.
0: Est-ce qu'il y, y a un point du, sur le, le livre que tu souhaiterais
1: aborder particulièrement ou dont tu es particulièrement fier, par exemple Je ne sais pas, c'est difficile enfin, d'être fier de son travail, enfin il faut être fier de son travail, mais ce dont je suis content, je crois. Euh, c'est que c'est un bouquin où il y a énormément de fonds, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de gens que j'ai interviewés. Beaucoup, y a, donc y a, tu, tu ressors avec du fond et en même temps, c'est très accessible. Donc il n'y a pas, moi je, je rejette cette idée que la culture doit forcément être pénible. Euh, moi je pense que sans tomber dans euh, du show télé euh, débilisant, tu peux avoir de la culture totalement accessible. C'est ce que j'essaye de faire avec mon podcast volant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Et je crois, au retour que j'ai des personnes qui l'ont lu, que c'est assez réussi. Donc en ça, je suis assez fier.
0: J'ai une question traditionnelle, je te l'ai déjà posée. Est-ce euh, est que tu écoutes des podcasts Je sais que, euh, que c'est le cas. Est-ce qu'en cette période de confinement, il y a des podcasts que tu,
1: qui te font du bien Écoute, je n'ai pas trop changé mes habitudes de podcast. Donc en fait, j'écoute toujours les mêmes à savoir, bon, Thinkerview, il n'y a, bon, a pas d'épisode, parce qu'à la base, ce sont des vidéos, mais j'écoute beaucoup Thinkerview, j'écoute beaucoup Sismic, j'écoute beaucoup euh, Hidden Brain, euh, qui est un podcast américain. Euh, C'est mes trois favoris, on va dire, et puis après, il y a plein d'autres podcasts que j'écoute de manière aléatoire. Et j'ai pas trop modifié mes, mes habitudes. C'est les podcasts qui me font du bien, parce qu'en en fait, ils m'aident à mieux comprendre la société eux-mêmes. pas j'écoute pas trop de podcasts divertissants. Euh, pour ça, je regarde des séries, par exemple. Mais je... Voilà. Donc, euh, je n'ai pas trop modifié mes, mes habitudes, mais ces trois podcasts-là sont des valeurs très sûres.
0: Où est-ce qu'on peut renvoyer les gens euh, qui, qui voudraient te suivre,
1: Grégory Écoute, euh, ça peut être sur gregorypouille.fr, tout simplement, ou mmh. euh, sur insoutenableparadis.com, ou alors, euh, sur n'importe quel réseau social, c'est Greg from Paris. Merci beaucoup pour cette super conversation. Merci à toi, génial. À bientôt. Hein. À bientôt. Mmh.
0: Merci d'écouter Upiarovitz. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.